0: Im Gottesdienst wurden Männer, Frauen und Kinder niedergemetzelt. Von Berthold Seewald. Katharina von Medici 1519-1589 war nicht zu beneiden. Nachdem ihr königlicher Gemahl Heinrich II. von Frankreich 1559 bei einem Turnier tödlich verwundet worden war, fiel ihr die Aufgabe zu, als gebürtige Italienerin ein tiefgespaltenes Land zu regieren und Sorge dafür zu tragen, dass ihren halbwüchsigen Söhnen die Krone erhalten blieb. Der Älteste, Franz II., war nach nur einem Jahr auf dem Thron im Alter von 16 Jahren gestorben. Karl IX., der ihm nachfolgte, war da ganze sechs Jahre alt, viel zu jung, um zu regieren, aber als Quelle der Legitimation eine begehrte Beute für die Parteien, die in Frankreich um die Macht rangen. Gott hat mich als Witwe allein gelassen mit drei kleinen Kindern und einem zerstrittenen Königreich, in dem es niemanden gibt, dem ich vertraue, klagte Katharina. Am 1. März 1562 bewies ihr ein Blutbad in dem Ort Vassy vossi in der Champagne, wie recht sie damit hatte. Die größere Partei, die in Frankreich um die Macht rang, war die katholische Mehrheit, die in dem erfolgreichen Feldherrn Franz von Lothringen, Herzog von Giese, einen charismatischen Führer besaß. Unterstützt von seinem Bruder, den Kardinal Ludwig de Giese, gelang es ihm, Katharina die Ernennung zum Großmeister abzutrotzen, was ihn faktisch zum Regierungschef machte. Auch die Bevölkerung der Metropole Paris hing geradezu fanatisch der römischen Kirche an. Auf der anderen Seite standen die Hugenotten, wie die Protestanten genannt wurden, die dem reformierten Bekenntnis des Genfer Theologen Johannes Calvin folgten. Sie machten zwar nur etwa 10% der Bevölkerung aus, verfügten aber in Adel, Handel, Bürgertum und Handwerkerschaft in der Provinz über eine leistungsfähige, disziplinierte Anhängerschaft mit etwa 800 Gemeinden. Mit dem Fürsten Ludwig de Bourbon, Fürst von Condé, stand ihnen ebenfalls ein prominenter Feldherr vor, der, weil aus einer Seitenlinie der Karpetinger stammend, auch Ansprüche auf den Thron anmelden konnte. Da beide Parteien auch über eigene Truppen verfügten, stand Katharina vor dem Problem, mit überschaubaren militärischen Mitteln die Macht des Königs und damit ihre eigene zu sichern. Also verlegte sie sich auf eine Schaukelpolitik, indem sie der Seite zuneigte, die jeweils als die schwächere erschien. Das waren zunächst die Hugenotten. Obwohl sowohl Heinrich II. als auch sein Vater Franz I. den Protestantismus blutig verfolgt hatten, war es den Hugenotten inzwischen gelungen, ganze Regionen zu dominieren. Der Versuch einiger protestantischer Hardliner, mit der Verschwörung von Amboise Anfang 1560 den jungen König Franz II. aus der Umarmung der Giesebrüder zu entführen und diese damit zu entmachten, war allerdings gescheitert. Zahlreiche Hinrichtungen waren die Folge. Aber die Giese hatten nicht mit Katharina gerechnet. Sie bewies ihr politisches Talent, als sie sich nach dem Tod von Franz als Regentin für Karl bestätigen ließ. Um ihre heikle Position zu sichern, suchte sie Unterstützung bei den Hugenotten. Im Edikt von Saint-Germain gewährte sie ihnen im Januar 1562 faktisch das Recht, ihre neue Religion frei in der Öffentlichkeit allerdings außerhalb der Innenstädte auszuüben. Dass ihnen dabei das Tragen von Waffen untersagt wurde, sorgte umgehend für Kritik, sahen sich die Protestanten doch vielerorts mit einem feindseligen katholischen Umfeld konfrontiert. Auch weigerte sich das Parlamentgerichtshof von Paris zunächst, das Edikt zu registrieren und ihm damit endgültig Gesetzeskraft zu verleihen. Ende Februar machte Franz von Giese auf der Rückkehr von Gesprächen mit einigen Fürsten des Heiligen Römischen Reiches in seinem Familiensitz Joinville Station. Dort wurde ihm empört vom beängstigenden Wachstum der protestantischen Gemeinde im wenige Kilometer entfernten Wassi berichtet, das zum Witwengut seiner schottischen Nichte Maria Stuart gehörte und wo die Giese eine Burg besaßen. Der Herzog beschloss, mit 200 Soldaten dem Ort einen Besuch abzustatten. Was folgte, konnte nie ganz aufgeklärt werden, geben die Quellen doch vor allem die recht unterschiedlichen Blickwinkel der Beteiligten wieder. Sicher ist, dass sich etwa 500 bis 600 Hugenotten an diesem Donnerstag in Vassy zu einem Gottesdienst versammelt hatten. Der Ort, eine Scheune, lag unweit der Burg und auch innerhalb der eigentlichen Stadt, was also dem Edikt von Saint-Germain widersprach. Ob es sich, wie von katholischer Seite vermutet, um eine Provokation handelte, muss offen bleiben. Ebenso, ob Giese seinen Leuten den Befehl gab, die Versammlung nicht einfach aufzulösen, sondern dabei ohne Rücksicht auf Verluste vorzugehen. Auf jeden Fall erzwangen sich seine Soldaten mit Gewalt Zutritt zu der Scheune und veranstalteten dann ein regelrechtes Massaker. Einige Gläubige konnten über ein Loch im Dach fliehen, andere, die auf die Straße stürmten, wurden Opfer von schützen, im Haus selbst regierten Dolche und Schwerter. Nach einer Stunde waren etwa 70 Männer, Frauen und Kinder tot, oder, wie es ein protestantisches Flugblatt formulierte, die von der reformierten Religion zu Vasijai, seint in ihrer Predigt am ersten Tag II, durch des Herzogen von Giese gebot, erschossen geschlagen VND gestochen zu Tott. Das war der Funke, der das Pulverfass zur Explosion brachte. Giese beteuerte zwar, er habe in Notwehr gehandelt, aber weder die einen noch die anderen glaubten ihm. Bei seiner Rückkehr nach Paris wurde er als heldenhafter Verteidiger des wahren Glaubens gefeiert, während die Protestanten in und außerhalb Frankreichs ihn als Handlanger des Teufels brandmarkten. Was sie wurde zur Initialzündung des sogenannten Ersten Hugenottenkrieges, in dessen Verlauf die Reformierten zahlreiche Städte und Regionen unter ihre Kontrolle brachten. Sieben weitere Kriege sollten bis 1598 folgen, erst durch das Toleranzedikt von North konnte der zum König aufgestiegene Hugenottenführer Heinrich von Navarra, der als Heinrich IV zum Katholizismus übertrat, dem Blutvergießen ein Ende bereiten. Bereits 1563 war Franz von Giese bei der Belagerung von Oriens Opfer von einem Protestanten getötet worden. Damit begründete sein Sohn Heinrich neun Jahre später die Ermordung des Protestantenführers Gaspar II. de Coligny während der berüchtigten Bartholomäusnacht, die 3000 Hugenotten in Paris das Leben kostete. Katharina von Medici soll daran nicht unbeteiligt gewesen sein. Denn inzwischen waren ihr die Anhänger der neuen Religion zu mächtig geworden.